0: En Amor y Verdad, una iglesia que amamos con todo nuestro corazón. Y pues, quiero decirte que, que estoy súper feliz de poder estar aquí y que sé que no es una casualidad que tú, que tú hoy estés aquí. Porque no hay casualidades para Dios. Sé que Él tiene sus planes trazados perfectamente. Y que si tú hoy estás aquí, Él quiere que escuches esta palabra. Así es que yo quiero que dispongas tu corazón. Y en la mañana les platicaba que para mí las vacaciones en familia, las vacaciones que paso con, con mi esposo y con mis hijos, se ha convertido uno de los momentos uh, muy especiales para mí. En lo particular, porque cada vez que, que viene un año y que vamos a tener uh, vacaciones, eh, siento como, me acuerdo mucho que cuando era una niña, cuando abría los regalos en Navidad, esa sensación de, de que algo iba, que me iban a sorprender con un regalo y abrir ese regalo me, me emocionaba mucho y, y esto pasa, me ha pasado con las vacaciones Siempre que va a haber unas vacaciones, sé que Dios me va a sorprender, que voy a abrir ese regalo y Dios me va a sorprender. Y siempre termino diciendo, estas vacaciones superaron a las del año pasado. Siempre que va a empezar un, una temporada de vacaciones con mi familia, sé que todo lo que suceda Dios lo tiene fríamente calculado. Y esa, y esa fe de que nos la vamos a pasar increíble radica en el amor que Dios me, me tiene, eh, sé que estoy chiple por Dios y sé que Él eh, es, ha planeado esas vacaciones justo en ese tiempo y en ese lugar porque Él se goza con lo que yo me gozo, Él le gusta eh, estar con nosotros y, 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 y divertirnos todos, entonces siempre he empezado las vacaciones con esta actitud Pase lo que pase, sé que es un plan y un propósito de Dios. Y siempre las personas de mi carácter, yo soy un poco controladora con las cosas, me gusta el perfeccionismo, es parte de mi temperamento. Siempre tengo que estar cediendo a Dios y decirle, Señor, toma tú el control. Porque algo que me he dado cuenta es que los planes de Dios siempre son mejores que los míos. Y cuando vamos a las vacaciones digo, nada me va a robar. Nada me va a robar, aún hasta los detalles que no esperaba o, o los detalles que a veces siento que se salen fuera de nuestro control Siempre digo, tú estás detrás de esto Señor Y siempre Dios nos ha mostrado que Él siempre está detrás de, de cada detalle Y siempre es para, para bien Entonces siempre termino diciendo después de las vacaciones Señor, estas vacaciones superaron a las pasadas Gracias Dios, gracias porque sé ¿sí? En mi espíritu siempre sé que lo mejor está por venir. Y meditando en esto, pensaba, ¿qué sería si yo empezara así el año? No solamente unas vacaciones, sino que yo tuviera una actitud así en un comienzo de año. ¿Qué sería mi año? Quiero que me acompañes orando, si gustas cerrar ahí tus ojos. Señor gracias Padre, gracias por este momento, gracias por esta hora Te doy la gloria, la honra y la alabanza y te reconozco Señor en este lugar Sé que tú eres el único Señor dador de vida Tú eres el que puede soplar vida en este lugar y despertar corazones Señor yo te pido que esta palabra Señor que que tú has puesto en mi corazón, Señor, selle cada vida y cada corazón aquí presente. Jesús, soy un vaso, Señor, por el cual, Señor, tú, Señor, puedes fluir. Aquí estoy, heme aquí, Señor. Gracias, mi Dios, mi Salvador, por ese privilegio. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una expectativa así? Que cuando comienza un año, tú sabes que todo lo que va a pasar en el año, nada se va a salir del control de Dios. Y vas a tomar una actitud de descansar en Dios al grado que aún las cosas que para tus ojos son, que no las entiendes, que son irracionales, saber que para Dios nada de lo que sucede se sale de su mano. ¿Qué pasaría si, tomara, si tomáramos esa actitud? Yo sé que cada, que cada temporada de vacaciones siempre termino diciendo: Híjole, hay detalles que de verdad atesoran mi corazón, que me marcan, y digo: ¿Cómo, es ¿cómo van a ser las siguientes? Si estas estuvieron increíbles y superaron a las pasadas, ¿qué viene? Y has escuchado la frase: Lo mejor está por venir. Siempre me doy cuenta que en Cristo esta es una realidad Lo mejor está por venir En Ecclesiastes 3.11 dice Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado Él sembró la eternidad en el corazón humano Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin Dice todo lo hizo hermoso en el momento apropiado Si está diciendo todo, quiere decir que nada se sale de su mano Que aún las cosas que sucedieron en nuestra vida este año pasado Él las tenía fríamente calculadas Y que todo es hermoso en el momento apropiado Y dice, Él sembró eternidad en el corazón humano. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada ser humano. Muchas veces luchamos con un sentimiento de debe de haber algo más. ¿No te ha pasado que, que, que siempre yo lucho con este sentimiento? Puedo estar en un momento increíble de mi vida, en una etapa hermosa de mi vida, pero nunca es suficiente. Y no estoy hablando de no ser agradecido y no vivir en contentamiento. Porque si algo Dios me ha enseñado es ser una mujer agradecida y, y me obligo en muchas áreas de mi vida a vivir en contentamiento, aunque no me guste. Pero siempre dentro de mí hay esa, esa sensación de que debe de haber algo más, de esa insatisfacción ante la vida ¿Te has preguntado por qué, si estoy viviendo una temporada buena, por qué si tengo esto, el otro, no me siento satisfecho? Es verdad, Dios nos enseña a vivir en plenitud, pero hay este descontento santo como, como una sospecha instintiva de que hay algo más allá. C.S. Lewis dijo, si, encuentras en, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo pueden satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. En Hebreos 11.1 habla de la fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Confiar. En Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aún y cuando no lo podemos ver. Hay eternidad en nuestro corazón. Ahí es donde nosotros podemos saber que hay algo más allá. Cada año que comienza... Yo sí puedo sentir en mi espíritu, a mí me encantan los eneros, porque siempre los eneros es una nueva oportunidad que Dios nos da para empezar lo nuevo. Y no es, yo sé que a lo mejor ya está muy trillado los propósitos de año nuevo, pero tenemos un Dios que le gusta que tengas nuevos propósitos, que comiences una página en blanco, que tengas un deseo de nuevo de hacer quizá lo que no hiciste. Y siempre hay en mi corazón, cada enero que empieza hay en mi corazón Este año va a ser mejor que el que pasó Y sé que porque hay eternidad en mi corazón Vamos a una eternidad con Cristo Ahí es donde nos vamos a sentir completos, llenos La palabra dice que es cuando realmente vamos a, estar, vamos a ser perfectos esa imperfección dentro de nosotros grita por algo mejor. Es por eso que el cristiano está destinado a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque tenemos una meta, porque tenemos un propósito. Un día vamos a estar con Él en la eternidad. Aquí vemos que la esperanza y la fe van de la mano. Por un lado, Dios ha puesto, ha programado un anhelo de eternidad que nunca nos hará sentir totalmente satisfechos en este mundo. Pero por, lo, por otro lado, podemos caminar con tal confianza en esta vida, experimentando una plenitud y disfrutando de la paz que Dios no, nos puede dar al saber que somos amados. Cada vez que yo voy a tener vacaciones, yo sé que esas vacaciones van a ser un abrazo de Dios Porque radica en el amor que Dios me tiene Estoy confiada a tal grado porque yo sé que Él quiere que yo sea feliz Dios quiere que seas feliz Dios anhela que vivas en plenitud Dios anhela que vivas en gozo, en paz Dios te ama y ahí radica mi fe, ahí radica mi esperanza Es por eso que siempre vivo con esa sospecha De que lo mejor está por venir Aunque hoy sé que me espera un destino glorioso en la eternidad También vivo el hoy en plenitud con la confianza de que Dios tiene mi vida en sus manos Gracias a Dios por su esperanza Gracias a Dios porque escuchamos por todos lados Situaciones tan dolorosas Nosotros lo podemos ver a nuestro alrededor Con nuestros vecinos, nuestra familia Gente cercana a nosotros Prendes la televisión y, y, y vas a las noticias, cosas terribles están sucediendo en todo el mundo. Qué maravilloso nosotros los seguidores de Cristo. Que Dios tiene una promesa para nosotros, lo mejor está por venir. Porque nuestra fe no radica en lo que suceda en este mundo y lo que nuestro, nuestros ojos visible, visibles ven. Nuestra esperanza radica en la fe, en la fe de Cristo Jesús, que va más allá de lo que yo puedo sentir o pensar o ver. Y esta fe nos hace voltear al pasado y reconocer la fidelidad de Dios, porque tú puedes voltear a tu pasado y puedes reconocer la fidelidad de Dios en tu vida, ¿cierto?, Puedes voltear a ver, y aún las situaciones, por más difíciles que fueron, sigues de pie. Puedes voltear al pasado a través de las Escrituras y ver a esos hombres y mujeres de Dios que fueron sostenidos por su mano, que no fueron perfectos, que fueron hombres y mujeres como tú y como yo, pero que fueron sostenidos por un Dios perfecto. Pero también esta fe te hace adentrarte al futuro, sabiendo que vas de su mano, que no habrá situación y que no habrá circunstancia que te detenga de lo que Dios tiene planeado para ti. Y entonces puedes pararte ahí para conquistar todos aquellos retos que se te presenten. Esto es lo que hace la esperanza. Nuestra esperanza de que lo mejor está por venir, se fundamenta en el nombre de Cristo Jesús. Esa esperanza que ponemos en Él es la que nos llevará a experimentar este año su poder, su amor, aún aunque atravesemos situaciones difíciles. Este comienzo de año comenzamos con rumores de guerra, catástrofes naturales, noticias de dolor, de sufrimiento por todos lados. Realmente vivimos en un mundo quebrado. Y no es que como seguidores querramos ignorar lo que está sucediendo. Quizá tú en este momento estás experimentando dolor o el año pasado fue doloroso, fue difícil para ti. Y no es que que como seguidores de Cristo quieras ignorar lo que está sucediendo sé que hay momentos en la vida con problemas y dolor que nos causan a veces falta de fe ¿cuál es tu circunstancia? ¿cuál fue esa circunstancia que merodeó tu vida? aquella situación aquellas voces que se levantaron el año pasado que ¿Querían robarte tu fe? Aquellas situaciones, esas voces que se levantaron, dice su palabra, en contra del conocimiento de Dios que quisieron robar tu fe. ¿Cuáles fueron esas voces que tú permitiste que se sembraran en tu corazón y que dieron fruto de muerte? ¿Cuál es esa circunstancia que minó tu fe? Porque a veces... Podemos tener un año glorioso, pero nuestros ojos espirituales están cerrados y no puedes ver más allá para conquistar lo que Dios tenía planeado para ti en ese tiempo. ¿Cuál es esa situación que te hizo llegar al año pasado quizá tirando la toalla, cansado, agotado emocionalmente, físicamente, espiritualmente? ¿Cómo estás comenzando tu año? ¿Cuál es la actitud de este comienzo de año? ¿De qué te estás alimentando? Porque quiero decirte que de lo que te estés alimentando y cómo está comenzando tu año, es así como va a terminar. ¿Son tan importantes los comienzos? Dios es un Dios de nuevos comienzos. A Él le encantan los nuevos comienzos. Y son tan importantes como tú comiences un, un plan, los inicios son tan claves porque es el fundamento de todo lo que va a venir más adelante ¿qué actitud tienes al comienzo de este año? ¿te la pasas escuchando puras cosas negativas? ¿qué es lo que hay en tu corazón en este tiempo de comienzo de año? quizá este año no viviste lo que soñaste, quizá no terminaste el año como esperabas, pero quizá viviste lo planeado por Dios. Porque yo quiero decirte una cosa, y una cosa es bien segura, si hoy estás aquí, es porque Dios tiene un plan precioso para tu vida. Si hoy estás aquí, es porque seguramente hay un plan perfecto, mejor que el tuyo, trazado por Dios. Nada es casualidad. Si hoy estás aquí es porque Dios te trajo. Porque estás comenzando un año reconociendo que Dios es al único que puedes acudir. Por eso hoy estás aquí. Quizá el año pasado en donde tuviste problemas Dios vio entrenamiento en tu vida. A mí me hizo reaccionar el año pasado y recapacitar de muchas cosas. Dios fue tan profundo conmigo en muchas áreas de mi vida que yo hoy estoy convencida que no soy la misma. Las situaciones del año pasado que fueron dolorosas en mi vida. Dios estaba trabajando en mí tan profundamente que hoy puedo conocer a Dios de una manera tan diferente. Y yo estoy convencida que así es con los hijos de Dios. Siempre Dios es el más interesado en que tú conozcas el plan y el propósito por el cual tú estás aquí. Si hoy tú puedes creer eso, yo sé que Dios va a soplar aliento de vida. En esas áreas de tu vida que están muertas. Porque realmente eso es lo que Dios nos pide creer. Reconocer a Dios en aquellas áreas de nuestra vida. Dice, y yo enderezaré tus veredas. Hay una palabra en Ezequiel 37, del 1 al 10. Y fue una visión impresionante que Dios le da a un hombre que estaba que fue llevado a un exilio forzado a Babilonia. Y Dios le da en medio de esta situación una visión que él profetiza a un pueblo que estaba en cautiverio igual que él. Y yo creo que muchos hemos escuchado esta visión que es el valle de los huesos secos. Y quiero que ahorita la leamos, pero yo puedo ver el ambiente espiritual de esta ciudad, el ambiente espiritual de nuestro mundo, como un valle de huesos secos. Puedo ver, yo creo que tú lo ves a tu alrededor, esa lucha que tú llevas diaria en tu vida. Yo puedo andar en la calle y, y, y de verdad me duele el corazón ver a la gente, el dolor que viven sin hablar las caras de dolor, de sufrimiento. En las calles a veces veo a las mamás con sus hijos y veo el abandono emocional que viven los niños. Porque los papás están tan sumergidos en dolor, en depresión, en tristeza, por situaciones que ellos no ven solución. A donde quiera que voltees, es como si fuera un valle de huesos secos y yo quiero que me acompañes y pongas atención en esta lectura. Dice en el, en el versículo 1, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos secos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones, los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida? Y yo le respondí, Señor, solo tú sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan, les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que vivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado y mientras les hablaba, oí un ruido, era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones, carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así des, dice el Señor, aliento de vida, vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en el nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino entre ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Me encanta esta lectura, porque aquí podemos ver muchas lecciones que Dios nos da. Y la primera me encanta, en el versículo 1 y 2 dice, el Señor me puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. Dios siempre va a tomar la iniciativa. Dios siempre va a tomar la iniciativa en tu situación, en tu circunstancia Dios va a escuchar tu clamor Dios siempre está al pendiente de tu dolor y Él siempre va a tomar la iniciativa de hacer algo me encanta porque siempre Dios orquesta un plan perfecto para que tú y yo voltemos a ver su rostro. Él es el más interesado en soplar vida en tu situación, en aquella situación que tú no le ves pies ni cabeza. Él siempre va a tener la iniciativa Él tuvo la iniciativa Para que hoy tú pudieras llegar a este lugar Dice su palabra Que Él nos atrae con lazos de amor Es Él Quien siempre va a tomar La iniciativa Es Dios mismo El que lo lleva a esa visión a ese valle de huesos secos lleno de sueños no realizados, de enfermedades no curadas, de sueños no cumplidos, de necesidades económicas, de familias separadas, de deudas, de frustraciones, de inseguridades, de enojo, de desánimo. A un valle lleno de huesos secos. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? Un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos. Pero lo más increíble es que Dios también está ahí en los valles. No importa tu circunstancia, no importa tu situación. Dios está en los momentos más oscuros de tu vida. Dios está en los temores más escondidos de tu ser. Dios está en las vergüenzas más ocultas. Dios está también en los valles. Tenemos un Dios que también es un Dios de valles. No solamente cuando todo va bien, no solamente cuando estoy bien. Dios también baja a esos lugares. Él está al lado del que consume drogas. Él está con el que está en la cárcel. Él está con el enfermo, con el que está dolido, con el que su fe desfallece, el que está solo. Él está con el que se siente aún indigno. El corazón de un Dios de amor es revelado de pasta a pasta. Un Dios que siempre tiene la iniciativa, aún a pesar de nosotros. En el versículo 3 dice, «Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos puedan volver a tener vida?» ¿Crees tú, yo quiero hacerte esa pregunta, ¿crees tú que esa situación que estás viviendo tiene solución? ¿Crees tú que tu matrimonio que lo ves roto, Dios pueda traer vida en él? ¿Crees tú que tu hijo que está separado de Cristo va a volver a los pies de Jesús? ¿Crees tú que esta situación, que se salió fuera de tu control, que te superó, Dios tiene el control de ella? ¿Lo crees? Aquí responde, Señor solo tú sabes, Señor solo tú sabes Yo creo que ante esta pregunta, los ojos de Ezequiel Voltearon a ver lo que estaba a su alrededor Había solamente huesos secos Había cuerpos inertes, muertos Y cuando estamos viviendo situaciones difíciles es cuando se revela el corazón Es cierto, ¿no? Cuando estamos viviendo cosas que no nos gustan Situaciones que nos superan Es cuando realmente se revela el corazón y muchas veces nos, Dios nos pregunta, ¿crees en mí? ¿Crees en mi poder? ¿Crees que yo soy capaz de cambiar esa situación? ¿De convertir ese lamento en baile? ¿Crees que yo lo pueda hacer? Y podemos decir que sí con nuestras palabras. Pero ¿qué de nuestras actitudes en medio de esas situaciones? ¿Qué es lo que decimos ¿Qué es lo que mi actitud dice? A veces somos sabios en nuestra propia opinión. No tenemos la fe de decirle a Dios, sí Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Somos sabios en nuestra propia opinión. Porque el mundo eso es lo que nos enseña. Eso es lo que enseña el humanismo de hoy en día que está rigiendo nuestra sociedad. Tú puedes. Todo por todos lados es lo que nos dicen, tú puedes. El yo lo exaltan a un nivel que lo quieren poner o lo ponen en el lugar de Dios. ¿Realmente crees que Dios pueda hacer la diferencia en esa situación? A veces actuamos de una manera negativa. ¿Qué es lo que dicen nuestras palabras en medio de una situación así? Porque podemos venir a la iglesia y decir, sí Señor, yo lo creo, pero ¿realmente lo crees? A veces hablamos cosas negativas porque es un ambiente espiritual que nos envuelve. Es un ambiente de muerte, de huesos secos. Es un valle de huesos secos que nos envuelve. ¿Y qué empezamos a hablar? situaciones negativas empezamos a decir pues es que esta situación mi, mi matrimonio mi esposo culpando a la gente sin hacerte responsable ¿qué estamos hablando en esta situación? ¿o aceptamos la soberanía de Dios? como lo hizo Ezequiel yo le respondí Solo tú, Señor, lo sabes. Solo tú, Señor, lo sabes. Aceptó la soberanía de Dios y puso la decisión en sus manos. Dejó al sabio de sabios tomar la iniciativa. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces en estas situaciones que nos superan, van a suceder no estoy diciendo que cuando lo mejor está por venir es que no va a haber situaciones difíciles. Sí va a haber situaciones difíciles. La Biblia lo dice, en el mundo habrá aflicción. Pero la siguiente frase es la que me llena de esperanza. Pero calma, yo he vencido. En realidad, no es que los problemas se van a acabar. Es que cuando tú tienes tus ojos fijados en Dios, puestos en Dios, todo cobra sentido. Y esa situación difícil Dios la usa para nuestro beneficio. Es donde realmente Dios es glorificado en nuestra vida. Es donde podemos ver a Dios con más fuerza. Cuando yo no tengo el control de lo que está sucediendo, es donde realmente entonces Dios puede tomar el control. ¿Le estás soltando el control a Dios este año de tu vida? Es una actitud de decirle, Señor, este año realmente está en tus manos. Lo mejor está por venir. No porque yo puedo solo. No porque yo soy muy machín. Señor, es porque tú ya venciste. Es porque tú estás sentado en el trono. Porque no se basa en lo que yo puedo hacer, sino en lo que tú ya hiciste. ¿Qué actitud tenemos él es el único que tiene el poder para dar vida a esos huesos secos. Él es el único que tiene la autoridad y el poder para cambiar lo que humanamente tú no has podido cambiar. Hoy quiero decirte si esos huesos vivirán. Si esa situación que tú has visto imposible es posible para Dios... Es posible para Dios. Todas las promesas en Cristo, dice su palabra, son sí y amén. Y te pudiera leer tantos versículos que hablan de su fidelidad, de su amor, de que Él es un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que Él no es un Dios que miente, que lo que te prometió lo va a cumplir, que la obra que comenzó en ti la va a terminar hasta el final de tus días. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. La fe es obediente. Es obediente obediencia, una fe que se fundamenta en Cristo Jesús te hace caminar en obediencia, el versículo 4 dice entonces el Señor me dijo habla en mi nombre a estos huesos y diles huesos secos, escuchen este mensaje del Señor es lógico hablarle a algo muerto es lógico hablarle a algo que ya no tiene solución porque esa es la salida rápida del ser humano. A esto ya no le veo solución, entonces lo dejo. O entonces lo ignoro. Hago como que no está sucediendo nada. Dios es el único que puede hacer que esos huesos vuelvan a vivir, a cobrar vida en Dios la lógica humana no tiene sentido porque su lógica es la fe entonces tiene sentido hablar sobre tu situación que para tu parecer es imposible Dios nos manda hablar vida sobre esa situación y hablar vida sobre esa situación es ir a su presencia es ir en oración a Él porque quiero decirte, iglesia, que la oración es un paso de fe. Por eso muchos cristianos batallamos con la oración. Porque es ceder completamente el control a Dios. Pero cada vez que tú vas a, a su presencia y cada vez que tú expones una situación que te lastima, es decirle a Dios, yo no tengo el control, pero tú lo tienes es decirle a Dios yo no puedo hacer nada pero tú puedes hacer todo es hablarle a esa situación que para ti ya no tiene remedio tu oración es la que hace la diferencia iglesia tenemos que ser una iglesia de oración este 2020 viene con muchos retos situaciones difíciles que tenemos que enfrentar como iglesia y una de ellas es que realmente el cristiano tiene que creer en el poder de la oración en que cada vez que tú alzas tu voz que tú declaras, que tú hablas una verdad sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio sobre tu negocio, sobre tu economía en el nombre de Cristo Jesús estar convencido que algo va a suceder no podemos vivir sin estar conectados a la fuente que nos da vida, que nos da poder que nos da sabiduría, que nos trae gozo no podemos estar separados de esta fuente de vida que es Cristo Jesús su palabra es clara, separados de Dios nada podemos hacer has dado cuenta en tu situación, si algo a lo mejor el año pasado Dios te dejó en claro, es que si estuviste separado de Dios, si le diste ventaja al enemigo en tu vida de no estar conectado a la fuente, fuiste vulnerable para sus ataques si viviste en depresión, en desánimo, en desesperanza, si esas voces se levantaron en contra del conocimiento de Dios y no hiciste nada, fuiste vulnerable a los ataques de Satanás. Si algo a mí me queda claro es que yo no le puedo dar ventaja ni un solo día al enemigo, porque entonces voy a ser vulnerable en mis pensamientos, Voy a ser vulnerable en donde nadie ve. Y ahí es donde eres presa fácil para el enemigo. En tus pensamientos, en tu mente. La fe es obediencia. Habla vida a esos huesos secos entonces el Señor me dijo habla en mi nombre a esos huesos, diles huesos secos, escuchen este mensaje del Señor es un tiempo en donde tenemos que pararnos en obediencia y creer en que Él puede hacer la diferencia en nuestro año, declarar su palabra es lo que nos va a dar aliento de vida en nuestro diario vivir ahora que vamos a comenzar nuestro devocional no te quedes sin tu devocional empieza a leer su palabra porque cada palabra que sale de la Biblia es un aliento de vida habla las necesidades más profundas de tu corazón la palabra de Dios está viva no podemos caminar este año sin estar en su palabra, sin ir a lo secreto, sin depender de nuestro Dios. Hay esperanza porque Él es un Dios de esperanza contra toda esperanza. En medio de tu situación humanamente imposible es donde la gloria de Dios brilla con más fuerza porque es ahí donde caminamos contra todo pronóstico que es donde Dios puede brillar con más fuerza porque ahí en esa situación difícil es donde entra a escena tu fe es donde entra a escena tu obediencia y esa actitud que reconoce a un Dios poderoso es lo que hace que cobre vida esa Situación es donde, donde entonces tú puedes empezar a experimentar esa esperanza. Ahí es donde la gloria de Dios resplandece con mayor fuerza. Iglesia, levántate, profetiza sobre tu hijo perdido, profetiza sobre tu matrimonio desquebrajado profetiza sobre aquella enfermedad que te dijeron que es incurable profetiza sobre esa situación en donde tú has perdido el control Dios quiere hacerse real esa actitud de obediencia es clave esa actitud de creer que lo mejor está por venir va a ser clave para lo que viene a tu vida es donde realmente dejas obrar a Dios porque Él tiene un propósito glorioso para ti para tu casa, para tu matrimonio para tus hijos realmente Él anhela que vivas en plenitud hoy quiero decirte que yo reconozco que fuera de Él no hay nada bueno hay dolor fuera de Él la vida es imposible separados de Él realmente nada podremos hacer es una realidad es una realidad no puedes nada más venir los domingos y alimentarte de una predicación lo tienes ahí en tu habitación lo tienes mientras te duchas lo tienes cuando vas en el carro ahí está su presencia para ti es por fe, porque no lo ves porque no lo sientes pero es creer que realmente Él es el único que hace la diferencia en tu vida y entonces cuando empiezas a caminar en esta fe obediente Empiezas a abrir esas puertas sobrenaturales que nada ni nadie podrá cerrar en tu vida. ¿Cómo están tus ojos? ¿Dónde has fijado tu mirada? ¿Están viendo el valle de huesos secos nada más? Levanta tu mirada. Levanta tu mirada al cielo y reconoce a tu Creador cuando das pasos de fe obediente abres esa puerta a lo sobrenatural y ahí es donde vas a reconocer a tu Dios ahí es donde vas a escuchar esas promesas que Dios ha reservado para ti muchas veces en situaciones difíciles de mi vida es lo que me ha sostenido esas promesas que Dios me dio en lo oculto esas promesas que Dios me dio mientras escudriñaba su palabra esas promesas que yo solamente Él y yo sabíamos que venían de su corazón porque habló directamente a mi vida es lo que me ha sostenido en momentos cruciales de mi vida ahí en lo oculto vas a reconocer la voz de Dios. Él tiene promesas maravillosas para ti este año. Maravillosas para ti en lo personal. Cosas ocultas que tú no conoces. Las tiene para ti. Búscalas. Adéntrate en el futuro conquistando arrebatando estas promesas que son tuyas y que nada ni nadie te puede quitar más que tú porque el enemigo está vencido eres tú el que le da el poder eres tú el que le da la entrada es tiempo que empieces a caminar en esta fe obediente, el Señor le dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan, les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel, y les daré aliento de vida para que revivan, entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor, yo les hablé como él me lo había ordenado y mientras le hablaba oí un ruido era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones, carnes y se cubrían de piel pero no tenían vida no hay nada iglesia que esté por encima del soberano nombre del Señor Jesús, no hay circunstancia que esté por encima de nuestro Creador que está sentado en el trono y es a través del poder del Espíritu Santo quien puede soplar aliento de vida sobre esa situación sobre esa, sobre esa sí, vida que, que la ves que ya no tiene sentido. entonces el Señor me dijo habla en mi nombre aliento de vida y dile así dice el Señor aliento de vida vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos yo hablé en el nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie eran tantos que formaban un ejército inmenso no importa lo que digan las noticias el futuro de la iglesia es glorioso realmente lo mejor está por venir Él ha estado preparándote él ha estado preparando un ejército inmenso en donde su luz tiene que brillar realmente Él quiere soplar vida sobre ti y es el poder del Espíritu Santo quien trae vida la tercera persona de la Trinidad y no es la tercera persona porque sea menos importante el Espíritu Santo tiene un carácter particular quizás por orden de aparición Dios fue revelado en el Antiguo Testamento Jesús en el Nuevo y cuando Él ascendió al cielo ahí se reveló el Espíritu Santo con una promesa maravillosa de parte de Jesús yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad el Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí Él es el que revela a Jesús el Espíritu Santo es el que revela el corazón del Padre el Espíritu Santo es el que nos da el poder, la fuerza para poder vivir, para poder superar cualquier tormenta. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro aliado, es el que puede hacer capaz que una iglesia se levante en medio de un mundo quebrado, hacer la diferencia está en nuestras manos iglesia no en las manos del gobierno está en nuestras manos hacer la diferencia pero sin la fuerza del Espíritu Santo sin buscar su rostro sin buscar en su presencia nada podremos hacer tenemos que hacer la diferencia más adelante vemos la promesa cumplida en el Pentecostés, el día de la fiesta del Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó todo el salón, luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba quiero leer lo que me gustó una publicación que tenía César soltero ahí en su en su uh, Facebook lo quiero citar tal cual dice quiero Ah, y no se trata de milagros extravagantes sino de darnos la capacidad de hacer lo que no éramos capaces aún en medio de nuestra imperfección amar a Dios voltear el rostro hacia Él parecernos cada vez más a Cristo en general la obra del Espíritu Santo la mayoría de las veces no es tan mística como solemos representarla. Se traduce en pequeñas acciones diarias que tomamos impulsados por ese poder que Jesús nos prometió. Me encanta ver aquí cuando el Espíritu Santo llena ese lugar. Dice que empezaron a hablar en otros idiomas. Algunos dice somos judíos de nacimiento y otros nos y otros nos hemos convertido en la religión judía es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios dice y no salían de su asombro a veces son esos de esos pequeños detalles prácticos que hace el Espíritu Santo que puedes hablar en el mismo idioma para que otros te escuchen de las maravillas de Dios ¿Estamos iglesia hablando el idioma de este mundo? ¿Pueden escuchar las maravillas de Dios por medio de ti? ¿Estás hablando un idioma que pueden entenderte? ¿Estás amando a tu prójimo, a tu amigo, al que no tiene a Cristo? ¿Está escuchando de las maravillas de Dios por medio de ti? ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿Has invitado al que está sufriendo a tu vecina que necesita de Cristo? ¿Están escuchando las maravillas de Dios en tu vida? El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la capacidad, el amor, el amor genuino para ir por aquellos que necesitan estar en este lugar. Es Él el que hace la diferencia en la iglesia se trata de reconocer que necesitamos la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida se trata de experimentar a Dios dentro de nosotros ¿no es esto maravilloso? Dios está dentro de nosotros ¿qué más experiencia queremos? Él está dentro de nosotros 2020 es un año con muchos retos que enfrentar pero el Espíritu Santo es el único que puede hacer la diferencia para enfrentar tentaciones ataques es el único que nos puede dar el poder para ser las esposas que necesitamos ser que nuestros esposos necesitan él es la fuerza para ser los esposos que necesitan ser como cabezas de hogar que tienen que dirigir con sabiduría y amor Él es el que te puede dar y te quiere dar el poder para llevarlo a cabo Él es el que nos da la fuerza para ser los amigos, los hijos los compañeros, los vecinos que necesitamos ser Ahí es donde vamos a encontrar la plenitud de nuestra vida cuando estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Necesitamos, iglesia, tener un clamor, un clamor por más del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Nosotros, la iglesia dice su palabra somos la luz de este mundo somos la luz de este mundo y no podemos tenerla escondida en un cajón dice su palabra tenemos que sacarla porque Esta luz es la que inunda las tinieblas. Ustedes, dice su palabra, son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla, para ponerla por debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Iglesia. Nuestra luz no es una luz propia Nuestra luz viene del Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo mora en una vida No hay tinieblas que prevalezcan Alumbra toda una casa No hay situación Que esta luz No hay situación que esta luz pueda apagar nosotros somos la luz de este mundo iglesia nosotros somos la luz de este mundo le pertenecemos a Dios y el Espíritu Santo es el sello de que somos suyos de que somos sus hijos de que Él nos ha comprado lo dejó para ti y para mí mientras Él nos llama a su gloria eterna no estamos solos en esta lucha realmente la fuerza del Espíritu Santo es tan real que trae felicidad que trae plenitud que trae vida le voy a pedir al grupo de alabanza si pasa yo quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar cuando reconocemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida entonces somos llamados a hacer cosas que jamás imaginamos hacer Nada en esta vida te va a traer plenitud. Nada en esta vida, nada en esta vida tan efímera, tan vacía va a traer plenitud a tu vida. Vas a buscar...